2: Seis de la tarde, 11 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de Noticias en Blue Radio. Y arrancamos con una de última hora. El huracán Harvey acaba de incrementar su nivel a categoría 4 De acuerdo con información de las autoridades, estaría tocando tierra a eso de la una de la mañana. ¿Qué es lo último que se ha dicho por parte de las autoridades norteamericanas? Edwin Giraldo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sucede que el Centro Nacional de Huracanes identificó los vientos sostenidos del huracán Harvey superando las 130 millas por hora y por eso lo ha declarado huracán categoría 4 en una escala de 5, es decir, está cerca de convertirse en el más fuerte posible. Como ustedes bien indicaban, si el huracán tocara tierra en el Golfo de México, particularmente en la línea costera entre los estados de Texas y la parte de New Orleans en Luisiana eso sucedería a la medianoche de hoy o en el transcurso de la madrugada ya el día de sábado. El presidente Donald Trump se trasladó a Camp David, que es una casa de retiro en eh, el estado de Maryland, desde donde estará con su alto gabinete, eh, revisando la situación, y ha dicho que ha ordenado a que todos los organismos federales estén listos a una eventual situación de emergencia. En Washington, Edwin Giraldo Lurray. Se agrava la crisis política y social en Venezuela. Blue Radio informa desde Caracas.
2: Seis de la tarde, 12 minutos. El presidente Nicolás Maduro lleva dos horas hablando de las sanciones que le impuso Estados Unidos a su país y que ponen en riesgo la posibilidad de que entre en un default. Esto quiere decir que hay una grave crisis financiera porque no hay deuda. Santiago Martínez tiene lo último que ha dicho el jefe del Estado venezolano, que a propósito ha convocado una reunión de última hora. Hola, buenas tardes. Para el jefe de Estado venezolano, las últimas sanciones contra el país son una agresión económica brutal que sin duda traerá duras consecuencias. No obstante, insistió Nicolás Maduro que las medidas están fuera del marco de la ley e inclusive las calificó de unas locas sanciones. Todo lo que están intentando hacer para dañar a
3: Venezuela es una verdadera locura, las medidas ilegales que ha pretendido hoy Tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, violan la legalidad.
2: Nicolás Maduro además alertó que las intenciones de estas sanciones son aislar económicamente al país.
3: Imponerle a Venezuela un bloqueo en mecanismo de persecución económica y financiera.
2: El presidente Maduro además cree necesario que se juzgue por traición a la patria a los venezolanos que pidieron y apoyan las sanciones económicas contra el país. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. La calificadora de riesgo Moody's advirtió que las sanciones que le impuso Estados Unidos a Venezuela incrementan los riesgos de que el estado venezolano entre en un default financiero. Ana Karina Ramírez.
0: Después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera las primeras sanciones económicas al gobierno de Venezuela, las cuales prohibieron las negociaciones de ciertos bonos del sector público venezolano, la calificadora de riesgos Moody's presentó un análisis en donde advierte el riesgo de refinanciación de la deuda de ese país y las posibilidades de un evento crediticio tales como un default o una quiebra debido a estas medidas. Según la analista Nimia Cortés, vicepresidente senior de la oficina de crédito de Moody's, Prohibir el acceso de PDVSA a los mercados de capitales de dicho país incrementa el riesgo de refinanciación de una deuda que está en 3.2 billones de dólares y que vence antes de fin de año. Además, acerca aún más a a la empresa petrolera venezolana, a un evento crediticio en los próximos meses. Ana Karina Ramírez, en Blue Radio.
2: Me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia.
3: Blue Radio acompaña al Papa Francisco en su visita a Colombia.
2: Seis, quince minutos, se están conociendo a esta hora detalles del operativo de exhumación de los restos del obispo de Arauca, Jesús Jaramillo. Recordemos que este hombre será beatificado en la visita del Papa Francisco a Colombia. Jorge Herrera. Buenas tardes, los restos del obispo de Arauca Jesús Emilio Jaramillo Monsalve quien fue secuestrado y asesinado por el ELN el 2 de octubre de 1989 fueron exhumados el pasado 24 de agosto en la catedral de Ciudad de Arauca con el fin de hacerle una capilla especial en el mismo templo los restos del mártir que será beatificado por el Papa Francisco el próximo mes de septiembre estaban en el altar mayor de la nave lateral derecha y fueron trasladados a la nave lateral izquierda y allí van a reposar sus restos. El actual obispo de Arauca, Monseñor Jaime Muñoz, sostuvo que allí se va a levantar una capilla en la misma catedral que llevará el nombre del mártir. Blue Radio tuvo acceso a varias fotografías en donde aparecen varios integrantes de la Iglesia Católica trasladando un ataúd con los restos del mártir. Jorge Herrera, Blue Radio. Y a las seis, dieciséis minutos nos vamos para la Casa de Nariño. Se está instalando una comisión del gobierno para verificar los bienes que entregaron las FARC. ¿Qué está pasando a esta hora, María Camila Roa?
1: Pues Eduardo, en este momento están reunidos aquí en Palacio ya los miembros de la Comisión de Verificación de los Bienes de las FARC, encabezada por el Ministro de Interior Guillermo Rivera. Esta comisión se creó con el mandato de certificar la proveniencia y el estado de estos activos de la guerrilla y en este sentido poder resolver los cuestionamientos del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. En este momento se está socializando el decreto que creó esta comisión y se están definiendo las funciones de cada uno de sus integrantes. Que conoceremos en minutos. La comisión empezará inmediatamente la verificación de esos bienes, su ubicación y naturaleza jurídica de tal manera que aquellos que tengan valor comercial serán sujetos a monetización e ingreso al patrimonio creado recordemos únicamente confirmó el gobierno para la reparación de las víctimas. Desde Casa de Nariño María Camila Roa, Blue Radio
2: María Camila, gracias. Pues a propósito de este asunto, la directora de la unidad de víctimas se pronunció desde Tumaco. Le está haciendo un llamado a las FARC para que rectifiquen ese listado de bienes. María Camila Correa
0: la polémica por algunos bienes reportados como sal de frutas o exprimidores de limón, la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Yolanda Pinto, confesó que se sintió ofendida. Y me parece que que las far en eso no fueron lo suficientemente considerados con este país. Este país necesita recuperar la confianza y ellos necesitan que el país los reciba, los acepte, y un comportamiento de esta naturaleza no es no ayuda propiamente. Yo aspiro Quiero que ellos rectifiquen. Sin embargo, insistió en que tiene la esperanza de que las FARC cumplirán su palabra y recordó que este es el único gobierno que ha reconocido a las víctimas del conflicto. Desde Tumaco, María Camila Correa, Blue Radio.
2: En las últimas horas, Fabiola Perdomo, que es la directora de víctimas en el Valle del Cauca, recibió algunas amenazas aparentemente de manos de algunos grupos paramilitares. ¿Qué se ha sabido de este asunto, François
3: Martínez? El exdiputado del Valle Sigifredo López pidió a las autoridades reforzar la seguridad de Fabiola Perdomo, directora regional de la unidad de víctimas, luego de recibir panfletos amenazantes de presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que le dan 36 horas para salir de la ciudad por apoyar el proceso de paz.
2: Rechazo... De manera categórica la amenaza que, de que está siendo víctima Fabiola Perdomo y otros defensores de derechos humanos. No es posible que el paramilitarismo eh, pretenda acabar con la vida de personas que han luchado por la paz. Eh, Fabiola requiere protección del Estado de manera
3: inmediata. Desde la gobernación del Valle se pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de estas amenazas. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
2: El gobierno reportó una reducción del 70% en los casos de malaria en el departamento del Chocó. Dice el Ministerio de Salud que esto puede estar asociado con una disminución también de la minería ilegal. Sebastián Vargas.
3: Durante el año 2016 se presentaron más de 46.000 casos de malaria en el departamento del Chocó. Las acciones que ha hecho el gobierno nacional controlando la minería ilegal y hablando con las comunidades ha permitido que en el 2017 esa cifra se haya bajado en un 70%. Diego García del Ministerio de Salud.
2: Hemos venido trabajando sobre todo con todo lo que tiene que ver con la minería ilegal, que ha sido lo que más nos ha impactado en tener un incremento en las cifras de malaria en el departamento. Ha sido una intervención intersectorial porque no es solamente competencia de salud, sino de otros sectores también, ambiente, minería y otros, y de esta forma hemos podido garantizar trabajar con las comunidades directamente del departamento
3: de las zonas donde más se venido. El año pasado en Colombia se reportaron 87 mil casos de malaria. Sebastián Vargas, Plus Radio.
2: Seis veinte minutos y la noticia deportiva a esta hora tiene que ver con la expectativa porque se supone, Jonathan Sachin, que esta noche vamos a conocer quiénes son los convocados del técnico Peckerman para los partidos de eliminatoria.
3: Eduardo, buenas tardes. Como es habitual, José Néstor Peckerman entrega la lista de convocados ya sobre la última semana antes de los compromisos. Se espera que sobre las siete de la noche hora de nuestro país se entregue la lista para los jugadores que disputen esta fecha de sus equipos el fin de semana. Y ya luego se unan a la selección colombiana. Jornada número 15, en la cual se estará enfrentando Venezuela en condición de visitante. Y fecha número 16 en Barranquilla, el 5 de septiembre, contra Brasil. Algunos jugadores en duda, las molestias físicas de James Rodríguez, Teófilo Gutiérrez y Carlos Sánchez. Pero bueno, eso será hasta las 7 de la noche, cuando ya conozcamos los convocados por José Néstor Peckerman para representarnos en la eliminatoria. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
0: Y ahora en
3: Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
2: Y en información de Bogotá y de la región, les contamos sobre una primicia de Blue Radio. Tiene que ver con la tarifa que van a empezar a cobrar taxis de lujo y que sean último modelo, dice la Secretaría de Movilidad, de Movilidad que podría ser hasta de un 13% de incremento. ¿Qué dicen los taxistas sobre esa posibilidad, David Gallego?
3: Aunque no se ha firmado el decreto para el aumento de las tarifas de taxis en Bogotá, Blue Radio pudo conocer que las tarifas para taxis de lujo último modelo o con características como Airbags o frenos ABS será del 13%. Algunos conductores consideran que aunque este servicio lo podrán usar, quienes tengan la posibilidad económica aseguran que esto podría perjudicar a los conductores que en sus vehículos no tengan las características necesarias.
2: Me parece bueno porque es para las personas que lo pueden pagar, pero es preocupante porque con esta legalidad, cuánto tiempo se van a poder
3: sostener con una tarifa más alta. Hay desigualdad de tarifas, a unos le suben el 13 a otros le suben el 7? Me parece algo muy irrisorio, puesto que son vehículos altamente costosos, son con unas características muy diferentes a los a los vehículos actuales. Solo falta que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, firme el decreto del aumento de las tarifas de taxis, y allí empezarán a regir inmediatamente los nuevos costos. David Gallego Trujillo, Blue Radio. A esta hora, Blue Radio y Waze le cuentan cómo está la movilidad en Bogotá.
2: Y ya que estamos hablando de movilidad, a la las 6:22, la aplicación Waze nos cuenta cómo está el tráfico a esta hora. Rubén Ocampo.
1: Buenas tardes, ya la movilidad como todas las tardes tiene complicaciones hasta ahora la calle 80 entre carrera 58 y carrera 77 tiene 18 minutos de demoras por alto flujo vehicular en la calle 13 ya se registran 28 minutos de retrasos, bastantes trancones que se forman entre la avenida Boyacá y la carrera 116 31 minutos ya tiene la avenida de las Américas, los retrasos en la movilidad se dan desde la carrera 40 hasta la avenida Boyacá un accidente de tránsito empeora las cosas sobre esta vía, la calle 170 al norte de la capital también ya tiene 16 minutos de demoras por trancones entre la carrera novena y la carrera 19 y finalmente sobre la avenida Azúa un accidente de tránsito que se dio hace pocos minutos, retrasa la movilidad en una hora entre la carrera 90 y la avenida
3: Boyacá Rubén Darío Campo, Blue Radio